0: Ja. Ja. Wie geht's dir heute?
1: Ich bin noch ein bisschen zerknittert.
0: Zerknittert. Du siehst tatsächlich, ich hab dich nicht gefragt, du warst einfach nur, bist reingekommen. Ich hab nicht gefragt, aber du siehst halt aus, als ob du mal wieder eine Nachtsession hattest.
1: Nee.
0: Echt nicht? Hatte ich nicht, nee. Einfach nur schlecht geschlafen? Ja. Okay, gut, alles gut, deswegen zerknittert. Ähm, heutiges Thema: die größten Mythen im Online-Marketing gelüftet. Heftig heftig
1: Ein bisschen Mythbusters hier jetzt die Folge. Ja, so nee, nee, eigentlich nicht, weil wir kein Experiment machen. Tatsächlich Sondern nicht. Sondern wir sagen einfach, wie es ist. Genau. Wenn die Mythbusters sagen würden, es funktioniert nicht und gehen einfach wieder. <lacht>
0: <lacht> Dann wäre es tatsächlich leider nicht so, so spannend. Ich habe eigentlich, als ich mir das Thema überlegt habe, erstmal eigentlich sagen wollen, dass also das größte Mythos gelüftet. Also ich wollte eigentlich nur über eins sprechen. Dann dachte ich mir, aber es gibt immer wieder so... Random Sachen, die wir uns anhören, die wo wir immer wieder so, das ist so, ich merke das auch mittlerweile, wie genervt wir von diesen Aussagen sind, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Mythos, was weiß ich was, wird gesagt und wir sind so direkt so, nein, der Kunde hat nicht mal so den Satz ausgesprochen, nein, stimmt nicht, nein, ist einfach nicht so. Und deswegen, weil es weil es mir dann so eingefallen ist, dass es so viele eigentlich gibt, ja. habe ich mal versucht, mhm. so die Top 5 zu kategorisieren. Habt ihr das dann gestern auch geschickt und dann haben wir auch so ein kleines Ranking daraus gemacht. Weil Platz Nummer 1 ist eigentlich das, worüber ich eigentlich ah. sprechen wollte und die ganze Folge. Und man könnte tatsächlich eine ganze Folge nur damit füllen, also, aber also wir Platz, wollen nicht vorbei.
1: Platz Nummer 1 ist tatsächlich etwas, worüber, man dringend, also worüber wir dringend reden sollten, wo auch die meisten unserer Kunden, glaube ich, äh, Fehlinformationen haben.
0: Genau. Deswegen, ähm, wir haben das auch tatsächlich gerankt. Ähm, es gibt natürlich noch viele, viele verschiedene andere Aussagen da draußen. Doch ähm, ich habe mal jetzt so die, 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 die häufigsten einfach rausgezogen. Mit ein paar werden wir auch ein paar Schnittstellen haben, was schon vorherige Podcasts, da werden wir auch nochmal darauf verweisen. Aber wir werden auf jeden Fall etwas umfangreicher über Platz Nummer 1 sprechen. Ähm, fangen wir mal mit Platz Nummer 5 an. Und zwar, ich habe es einfach mal jetzt so ausformuliert, da, aber sinngemäß geht es in die Richtung. Ja, deine Website ist nur eine Online-Visitenkarte. Kennst du, diesen, kennst du die, die, diese Aussage noch? Was meint früher? denn die
1: Aussage genau? Im Endeffekt meint diese Aussage ja genau, also, dass deine Website nicht, nicht bestimmte Funktionen erfüllen muss, sondern sie muss einfach erstmal nur da sein und inform grundsätzliche Informationen liefern. Genau,
0: das, das ist, der, das ist ah. der Tonus quasi. Das dieser, dumm. <lacht> Absolut, Mann. <lacht> ähm, das, aber ich weiß nicht, wann, 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 hast du, wann hast du dich angefangen tatsächlich, ich meine, du warst ja schon immer sehr tech-affin. Ja. Wann hast du dich aber mit, weil es gibt einen Unterschied, tech-affin zu sein, etwas einstellen zu können, programmieren zu können und zu verstehen und, und aber auch zu verstehen, wie Kundenverhalten online funktioniert. Da hast du ja auch nochmal einen ganz, 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 ganz krassen Blick, was das angeht. Wann hast du dich eigentlich angefangen, mit
1: diesem Thema prinzipiell zu beschäftigen? Mit dem Thema Homepages? oder? Mit dem Thema
0: Homepages insgesamt.
1: Ähm, boah, das war, das musste irgendwie so Anfang 2020, Ende 2019 gewesen sein, als, äh, als, als wir immer häufiger so die... Ähm, die Informationen von, äh, von Leads bekommen haben, äh, dass sie auf der Homepage waren und da irgendwas nicht gefunden haben. Also wir haben ja sehr viel mit Landingpages gemacht damals und haben halt nur äh, Leute von, äh, von Meta zum Beispiel auf eine Landingpage geleitet und dann halt an sich in der Regel als Lead eingetragen. Da gab es auch, glaube ich, unser Online-Mitgliedschaftssystem noch gar nicht mhm. ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass äh, wir mit denen geredet haben und dann haben die uns gesagt, von wegen, wir haben das nicht auf der Homepage gefunden. Irgendwie so ein random Satz ist mal gefallen. Ähm, und dann dachte ich mir, ja stimmt, was ist eigentlich mit der Homepage? Also was ist eigentlich mit den Leuten, die auf die Homepage gehen? Die kriegen ja nichts von der Kampagne mit. Yeah. Oder, ähm, es macht eigentlich gar keinen Sinn, nur, nur auf diesem einen Kanal äh, wer gute Werbung laufen zu lassen, während auf dem äh, Kanal, den, den du am meisten vertraust, das ist nun mal die Homepage des Kunden. Also die, die, die Homepage wird immer... Ähm, der, der vertrauenswürdigste Kanal sein, den du hast, ähm, dass da nichts passiert. Und dann dachte ich mir, äh, wieso machen wir das eigentlich nicht auch? Das, da muss ich aber dazu sagen, ich hatte damals eine krass große Ehrfurcht davor. Ich dachte, dass Homepages voll schwer sind. Ähm, sie haben, Kann sie, mich noch rein Sie sind herausfordernd, muss man schon sagen, aber ähm, aus anderen Gründen, als dass ich dachte, dass sie herausfordernd sind. Würde das ein bisschen spoilern oder kannst du darüber sprechen, was du damit... Ich, kann, äh, ich ja, kann... Ja, dann komm mal raus. Nee, ganz einfach. Sie sind nicht herausfordernd. Die, die Herausforderung ist, dass unsere Kunden verstehen, was eine Homepage können muss und gleichzeitig auch verstehen, was eine Homepage nicht machen sollte.
0: Dann behalte mal den Gedanken, was sie nicht machen sollte, weil ja. ich erzähle dir mal jetzt ganz kurz was. Ähm, einer meiner Mentoren, die du kennst, mit denen ich auch so eine Hassliebe habe aber der für mich früher, ich will keinen Namen nennen, ja. aber der war für mich früher so in diesem Thema Innovation in der Fitnessbranche, Design und so weiter, ja. und der war so, wow, mein Idol. Und als er mich damals quasi ähm, auch angefragt hat, um ihm zu helfen, war das ja, ich hatte, bin mit riesen Ehrfurcht dahingegangen. Ne? Und ähm, ich hatte ihn dann in diesem Prozess der Homepage-Gestaltung quasi... Ähm, man wollte eine neue Homepage damals haben, hat eine riesengroße Marketingagentur, die du die du auch namentlich bereits kennst und so, damals engagiert. Ich sollte da beratend tätig sein, weil wir, weil ich ja vorher auch unsere damaligen ja. Homepages ähm, quasi ähm, mitgestaltet habe. Und ähm, dann hat er mal eine Aussage gedroppt, man muss auch hier an dieser Stelle sagen, der Mann ist jetzt 60, ja. Hm. Uh, gut, das ist immer noch zehn Jahre her, aber ich würde sagen, auch mit 50 hast du immer noch nicht so, so ein Verständnis in dieser Welt wie ein 20, Mitte-20-Jähriger. Okay? Also, mhm. Wobei ich
1: glaube, das wird sich in der nächsten Generation ein bisschen ändern.
0: Können wir gleich darüber sprechen. Ja. Um, und dann hat er zu mir gesagt, hey, du, pass auf, Alex. Er ist halt auch ein bisschen weird. Ey, pass auf, Alex, dieser ganze Schnickschlag, braucht man das alles? Ich denke immer an so eine Visitenkarte. Oder früher, als ich meine Plakate gestaltet habe, war, Name des Studios, Telefonnummer. Reicht das nicht aus? Und ich so, weil das geht dann schon in diese Richtung, in diese Richtung, das ist deine Online-Visitenkarte. Ja. ja, so, Name des Studios, Telefonnummer und vielleicht noch unten klein die Öffnungszeiten. Und ich so, ja nein, so funktioniert das einfach nicht. Ja, warum? Und damals war schon Thema Online-Anmeldung. Da muss ich auch sagen, dass damals ja. ein, 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 ein junger Mann, der damals Geschäftsführer da war, den, der, der dann leider auch gehen musste, auch damals schon, das ist 2015, 16, ähm, Online-Mitgliedschaften forciert hat. gesagt, ey, das wird der neu, nächste, nächste neue Shit. Das brauchen wir auf jeden Fall von unserer Homepage. Komplett schlecht umgesetzt, ja. Mhm. Aber diese, dieser, dieser, diese Aussage, ey, das braucht man alles nicht. Name, Telefonnummer, so wie ich meine Plakate damals gemacht habe. Und dann hast du ja quasi im Prinzip diese Online-Visitenkarte. Ähm, Online ja. Ja. Ja? Das, ja, das ist ja so entfernt von der Realität heute, damals schon wie heute, wie eine, eine Homepage funktionieren muss.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, das, was du gerade gesagt hast, irgendwie... Immer noch sinnvoller als das, was viele heutzutage machen. Und das ist genau das Gegenteil. Also, das ist ja zu wenig informationen und du kannst nicht interagieren. Und die meisten machen aber viel zu viele Informationen. Also, da sind ja teilweise, da sind ja teilweise seitenlange Texte auf der Seite. Das, ähm, das ich und das ist fast noch schlimmer.
0: Das habe ich früher immer, kann mich erinnern zu unserer Anfangszeit. Wo wir, mit, ähm, wo wir mit Trinity angefangen haben, habe ich damals immer so Bildschirmaufnahmen von Homepages gemacht und den Leuten gesagt, warum das ja. nicht funktioniert. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ja. Und ich habe dann immer so eine eine ein, so ein bisschen so ein, eine Gedankenstütze bekommen, so äh, gemacht. Und zwar am Anfang war die Homepage die Online-Visitenkarte und dann wurde sie irgendwann mal eine Online-Broschüre Viele haben ihre Homepages dann so wie Broschüren gestaltet, mhm. so ja, wir bieten das an, dann bieten wir das an, aber so eine dicke Broschüre, also so, so eine 200 Seiten Broschüre gefühlt, weil die irgendwann mal angefangen haben, wegen Google und so weiter, war ja damals Thema, viel zu viel Information auf diese Homepage. Ich, ich weiß,
1: weißt du woran liegt? ich liegt, also ich bin mir sehr sicher, dass es daran liegt, dass einfach Web, ich, ich, jeder weiß es ja mittlerweile, dass ich die meisten Webdesigner nicht mag. <lacht> Es ist einfach, du kannst einfach von einem Kunden mehr verlangen, wenn du, wenn du eine vollere Homepage verkaufst. Punkt.
0: Meinst du, dass das? Ist Natürlich
1: deswegen. klar. Deswegen haben die meisten auch super viele Unterseiten. Braucht kein Schwanz. Aber verkauft sich halt besser als Webdesigner, an dem du sagst, und es ist jetzt doch so, so ein Argument, was man voll versteht, wenn ich dir sage, Alex, schon mal, wir brauchen noch ein bisschen was über deine Filmhistorie, weil die Leute müssen ja auch wissen, mit wem sie sich da identifizieren, wo sie trainieren, dann brauchen wir auch noch eine detaillierte Beschreibung davon und noch davon und wir brauchen noch das und wir brauchen noch das, das ist alles super wichtig. Kostet halt viel, aber ich meine, das hast du dann einmal gemacht und, ne, also.
0: Dieser Satz. Es ist dieser Satz, ich will gar nicht wissen, wie häufig Studiobetreiber diesen Satz gehört haben. Dann ist es einmal gemacht. Und das ist
1: übrigens für die, für die Webdesigner super easy. Also, die machen ja die machen ja meistens auch keine, äh, die, die designen die nicht um die Unterseiten, sondern das ist wirklich Copy-Paste. Dann knallst du da halt eine Latte von Text drauf und knallst zwei Bilder oben und unten hin und verlangst halt dafür nochmal, keine Ahnung, 600 Euro extra. Und dann, nimmst du, dann die die, nimmst du die nächste Unterseite, machst du dasselbe. Das ist ja ein no, ja No-Brainer-Money-Making-Machine, ja. ähm, was, was überhaupt nicht kundenorientiert ist. Sei es dein B2B-Kunde, also das, das, in dem Fall das Fitnessstudio, hat da nichts von. Der Endkunde hat da nichts von. Das, der Einzige, der da was von hat, ist der Webdesigner. Google hat da übrigens auch nichts von. Aber der Webdesigner denkt sich, Jala, ich habe wieder drei neue Unterseiten verkauft. Das war
0: schon damals, also wenn man recherchiert, war das schon damals für Google wichtig, dass du genug Informationen hast. Das wurde nochmal anders bewertet. Aber das ist halt schon so was von, das ist locker mal sechs, sieben Jahre her. Ja, das ne? ist aber, also es locker. Gibt es,
1: es gibt viele, es gibt viele wir, kommen da, wir kommen da später noch zu, aber es gibt viele Sachen, die damals, also das ist ja genau das, nur weil damals, was funktioniert hat, ich meine, du weißt, was du damals gemacht hast? Es gab, es gab eine richtig geile, St ich, komme, ich spoilere jetzt ein bisschen, ne? Nee, nicht spoilern, auf gar okay, keinen Fall. Okay, aber trotzdem, also damals, damals hast du Dinge auf die Homepage gemacht und die in der Farbe der, ja, ja, äh, des Hintergrunds. Ja, damit war es Damit, da, damit, du, damit, du, damit du einfach immer so yeah, auf der Homepage hast. Die, ja, aber, ja, also, du, ja. es gibt viele Sachen, die damals irgendwie Sinn gemacht haben, ja, ja. aber das heißt nicht, dass es heute noch so machen. Das ja, ja. ist nämlich das klassische Beispiel von... Ja. Äh, funktioniert heute nicht mehr. Absolut. Um zum, um zum Thema aber nochmal zurückzukommen, du brauchst keine Visitenkarte, du brauchst etwas, ähm, was den Kunden, äh, was den Kunden dazu verleitet, das zu tun, was du tun möchtest. Sei es Termine vereinbaren, sei es, ähm, sei es, ähm, äh, auch den Kursplan natürlich mitzukriegen oder oder Informationen mitzukriegen, die ich möchte als Kunde äh, meine Adresse zu ändern. Also im Endeffekt so eine Homepage. Dinge tun, um dich als Studio zu entlasten und dir gleichzeitig mehr Umsatz zu bringen. Ja. So, das ist, das ist der Sinn und Zweck einer Homepage, es soll den Neukunden bringen und es soll deinen Bestandskunden helfen, Dinge zu tun, ähm, die sie normalerweise im Studio tun würden oder per Telefon. Ja, wie, so einfache Sachen wie zum Beispiel sich informieren oder eben äh, interagieren in Form von sich bei einem Kurs anmelden oder vielleicht sogar schon die ja, Adresse an, äh, ändern oder, oder mm. IBAN ändern oder so, wenn das, mm. wenn das geht. Das, das ist die Hauptaufgabe einer Homepage und nichts ja. anderes. Also im
0: Endeffekt muss man differenzieren zwischen bestehender Kunde und Neukunde. Ja. Was willst du für, für, neu, also was willst du für einen Neukunden? Dass er Mitglied und bestehender Kunde ja. wird. Also muss der Prozess und das ist, finde ich, auch, ist eigentlich auch primär der Fokus auch ausgerichtet, sollte es ausgerichtet sein und dann das Zweite, natürlich bestehende Kunden, um im Endeffekt Informationen zu liefern, die sie benötigen. Ja. Und ähm, wir haben schon sehr, sehr häufig über das Thema Homepage gesprochen. Man kann gar nicht oft genug darüber reden. Aber wir haben ja noch ein paar Themen, deswegen würde ich diesen Mythos jetzt erstmal verabschieden. Okay. Ja. Äh, Platz Nummer vier, darüber haben wir auch schon mit dem Lieben, in der letzten Zeit kommt, erwähnen wir ihn immer wieder, der liebe Uwe. Yeah. Und zwar, du musst auf allen Social Media Kanälen vertreten sein. Das habe ich schon ein bisschen von ihm rausgenommen. Er hat gemeint, also wortwörtlich, nein, musst du nicht. Mach das, was dir Spaß macht. Mm. Ja. Man muss schon sagen, es, es macht unter Umständen, oder ich würde es mal anders sagen, ich würde sagen, dass du nicht auf allen Kanälen vertreten sein musst, aber du solltest gewisse Sinne ansprechen. Bedeutet, im Endeffekt, biete den visuellen Menschen etwas und biete den, den, zumindest den, den ähm, auditiven Menschen etwas. Was genau beine ich damit? Ähm, du bist kein Podcasthörer, Uwe auch nicht. Hat auch gemeint, hey, ich gucke mir halt einfach die Videos an. Ja. So, ähm, zumindest wäre das meine Meinung. Ich will, will mal ja, gucken, ja. was du dazu sagst. Ich finde, du solltest so auf den Plattformen vertreten sein, die zumindest erstmal relevant sind oder die dir Spaß machen. Aber zumindest, wenn es auch nur eine ist. Bei mir, wenn ich wenn ich, wenn ich jetzt mal machen würde, ich kann mit TikTok nichts anfangen. So, mir macht aber Instagram Spaß. So, da das aber auch nur eine Plattform ist, ja, würde ich dann auf jeden Fall Podcast mit dazu nehmen und YouTube,
1: Hört weil du dann Podcast hast Podcast als Fitnessstudio Nee, würde es auch nicht machen. Als Fitnessstudio? Ja.
0: Ich würde es jetzt allgemein betrachten, aber warum nicht? Das ist, das ist so interessant. Ich, ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Aber warum würdest du es nicht machen?
1: Hm. Also, nee, nee, nee. Okay, stopp. Ich würde, nee, 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 Ich würde es nicht, nicht machen. Ähm, ich glaube nur, dass die meisten, dass das Social Media Slash Content Game nicht ernst genug nehmen ähm, auf den Plattformen, die sie jetzt bereits machen. Die ein bisschen offensichtlicher sind, ähm, als dass sie einen Podcast ernst nehmen sollten. Also.
0: Hat MacFit einen Podcast?
1: Nee, sie sollten aber einen haben.
0: Genau das ist es.
1: Die sollten einen. Also, haben. also wenn ich jemandem im Podcast zutraue in Deutschland, dann ist das FitX. Weil mhm. FitX macht sehr, sehr viel Richtig und FitX hat auch so ein paar Leute. <lacht> es gibt diesen einen Dude, ähm, das ist der. Ich glaube, das ist auch ein, so, so ein, so einer der besten Freunde, so gefühlt von. von Wer ist der denn? Markus van Krijest, heißt er, glaube ich, der CEO von, von FITX. Mar heißt er Markus? Ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube Markus van Krijest heißt er. Ich glaube auch, ich habe seinen Nachnamen falsch ausgesprochen gerade, aber ist egal. Ähm, und dann gibt es aber diesen, diesen einen Typen, der immer in diesen, in diesen Instagram-Videos ist. Das ist so ein, ach, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber wenn, wenn ich ihn dir zeige, wirst du ihn direkt erkennen. Ähm, und es würde voll Sinn machen, wenn der irgendwie mal ab und zu mit irgendwelchen Mitteln. Du hast schon FitX gesagt, ne? Ja. Okay. <lacht> der Gesch Geschäftsführung
0: Maschanori. Nee. Doch, Impressum.
1: De, de facto heißt der... Also de facto Impressum. Nee nee. nee, nee, bin ich mir sicher. Nee, 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 nee. Dann, dann wurde das in letzter Zeit gewechselt. Oder okay. ich habe es nicht mitbekommen. Ja, okay. Mal, äh, weiter. Anyways. Ähm, die sollten, die sollten das machen, weil die haben äh, die Ressourcen dafür und die haben auch die Marke dafür. Ich glaube sogar mehr als, als McFit gerade. McFit hätte
0: halt eine, eine, einfach durch die Mitgliederanzahl eine Reichweite.
1: Ähm, ja, gut Die Mitgliederanzahl von FitX unterscheidet sich jetzt nicht mehr so großartig von, von McFit. Was heißt ja nicht so großartig? Wir ein paar hunderttausend. paar hunderttausend? 100.000, sag mal hörst du dich nee, reden nee, nee 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 aber Fitx, FITX wird... ja ja, ja das Fit überholen ach, ne?
0: darüber redet keiner ich habe das auch nicht gesagt aber ich find's immer so geil wie du so Dimension
1: 100.000, ja, aber, aber, aber 100 ja. was ist das schon aber aber aber, aber oh. nee, 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 stopp stopp aber Fitx prozentual hat definitiv mehr Bindung zu ihren Mitgliedern als Mcfit
0: Okay ich habe jetzt alles rausgeholt, was es zum Thema FITX und Geschäftsführung übrigens by the way gibt. Ja. Und es heißt, ich weiß nicht, du hast aber 100% recht, ich weiß nicht, wie man, ist aber ehemaliger Geschäftsführer. Ah, okay, ist er ja gar nicht mehr. Okay. Markus van nest
1: Van Krijenest. Es ist ein seltsamer Name. kommen Ganz ehrlich. Also die, die ja, was heißt
0: seltsamer Name? Es ist halt einfach ein kann man schwer besonderer Name. Man,
1: man, weiß, man weiß nicht offensichtlich, wie man ihn ausspricht. So, das <lacht> ja, ist so. Also, ich
0: weiß es auch nicht. Von daher. Alles cool. Aber lieben Gruß. Ähm, ja, aktuell. Ach, krass, habe ich nicht mitbekommen. Masha Nori. Neue Geschäftsführer. Masha Nori. Interessant. Ja, aber auf jeden Fall gebe ich dir 100% recht. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das dass FitX das Game vielleicht besser spielen
1: könnte. Ja. Der FitX-Podcast, den will ich mir reinziehen. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde, tatsächlich, ich finde, ist, der sollte aber nicht so, um, so krass trainingswissenschaftlich werden, sondern der sollte auf so Fall. Der sollte so einfach Mitglied, Mitglieder-Stories, weißt du, so irgendwie die Sabine hier ja. auch aus dem FitX Hamburg, so die erzählt so ein bisschen ihre, ihre Fitness-Journey, dann irgendwie, keine Ahnung, so, hm. so, ein, so ein
0: Ich finde, es sollte eine Kombination sein. Ich finde, es sollte eine, es sollte eine Kombination aus News beispielsweise sein, Da ja. gibt es so Neues, ja. auch, auch Trainingstipps und so weiter. Ja. Aber auch Stories. Also klassisch Content Marketing nur in gut. Ja. So. Und das verpackst du halt nochmal auf, 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 ähm, ja, auf ein Podcast-Format.
1: Ich freue mich. Also ich, ich, hab, ich, so Was Fit, heißt denn, ich freue mich? FitX sollte einen Podcast haben. Und ihr habt es hier zuerst gehört. Wenn FitX in den nächsten Jahren einen Podcast haben sollte, ist egal, ob die das hier gehört haben oder nicht. Ich behaupte überall, dass, ich, dass, <lacht> dass wir das erfunden haben. Das haben sie von uns.
0: Ähm, Rechnung geht raus. Ja. Äh, <lacht> Auf jeden Fall, ja, aber da sehe ich schon, ich sehe schon größere Marken schon mit so einem Podcast-Format. Aber um zurückzukommen, ich würde, wie gesagt, ich würde persönlich nicht alles machen. Ich würde nicht TikTok, ich kann mit TikTok einfach nichts anfangen. Wenn ich jetzt nur von mir als Persona sprechen würde und meine Marke irgendwie aufbauen würde, würde ich aber trotzdem sagen Podcast, weil es gibt Leute, die hören es gerne. Es gibt da Leute, die hören überhaupt gar keinen Podcast, für die ist YouTube deut deutlich relevanter, Ja. Und auf, Social, auf eine Social andere Social-Media-Plattform würde ich halt Instagram dazu nehmen Also ich finde es schwachsinnig, überall vertreten zu sein. Und wenn überall, dann machst du halt überall auch richtig.
1: Ja, ich sag mal so, es ist halt, es ist halt trotzdem, es ist, muss ja auch unterscheiden zwischen welchen Aufwand musst du betreiben. Ne? Podcast ist ja schon ein bisschen größerer Aufwand als, als Instagram zum Beispiel oder TikTok. Also es ist einfacher qualitativ guten Content, und das ist übrigens heute wichtig, äh, qualitativ guten Content für Instagram, von mir auf Facebook und äh, TikTok zu machen. Mit den Mitteln, die du als normales Studio hast, als ein Podcast oder ein YouTube-Kanal.
0: Warum sagst du denn, das ist gerade heute wichtig? Qualitativ, hochwertig. Nee, weil
1: das alle unsere Gäste, die Social Media, ähm, in Social Media was zu sagen haben, in letzter Zeit gesagt haben.
0: Hm. Nee, ich dachte, vielleicht hast du einen bestimmten Gedanken, nee, nee. weil nur weil extrem nee, viel nee. Crap da äh, raus Johnny ist. Johnny hat das
1: letztens äh, ganz klar gesagt, der Uwe hat es auch nochmal gesagt also du solltest jetzt nicht irgendwie so ein random Selfie-Video auf YouTube hochladen, finde ich. Also, das, wer guckt sich das denn an? Ja. Da, bei YouTube musst du schon ein, bi ein bisschen mehr die Mühe geben. Wenn ne? es, also, gibt ja gut, es gibt ja noch
0: YouTube-Shorts. Gut, gibt YouTube-Shorts, aber, 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 aber klassisches aber, okay, youtube Okay, aber das, ja. Ist ja wieder,
1: das ist ja wieder derselbe, derselbe yeah. Spaß, wie, yeah, wie yeah, Instagram. Ja, ja, und ja TikTok, genau, ne? genau, genau,
0: genau. Okay, dann haben wir das auch abgehakt. Oh, Platz Nummer 3 und ich... Da, da muss ich, das ist tatsächlich eine, erzähle ich gleich eine Story dazu, weil eine Verbindung zu Platz Nummer 5 mit der Homepage und Platz Nummer 3. Äh, Mark-, Online-Marketing kann jeder. Gestern hatte einer unserer, ich glaube, ich muss das halt jetzt wirklich sehr, sehr vage ausdrücken. Gestern hatte einer unserer Verkäufer hm. ein Verkaufsgespräch mit jemandem. Hm. Und... Ähm, Boah, wie vage soll ich sein? Ich werde ein paar Namen droppen, damit du das verstehst, worauf ich hinaus möchte und das immer noch so sehr im Raum steht, ohne dass wir irgendjemanden wäschen ähm, Er hat ein Verkaufsgespräch gehabt und dann meinte er so, Homepage mache ich selbst, das kann ich auch selbst. Mhm. So, Weil ich habe das auch schon alles selbst gemacht. So. <lacht> Unser Verkäufer hat sich aber dadurch sehr, sehr, sehr eingeschüchtert gefühlt so. und gesagt, okay, krass, ich habe es hier mit jemandem zu tun, der Ahnung hat. So, und da habe ich halt direkt gesagt, auf gar keinen Fall, wir sind die Experten und es ist mir egal, was er kann. Ich habe noch nicht mehr geguckt, es ist egal, was er kann oder nicht kann. Er kann es nicht selbst. Er ist Fitnessbetreiber. Er kann das nicht selbst. Ich habe noch nie jemanden gesehen und wenn wir beide nie, nie noch nie jemanden gesehen haben, dann gibt es keinen Punkt
1: so, das Stelle ich jetzt einfach so in den ich Raum. Meine, natürlich es kann ja sein, dass er sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Es gibt auch, auch einige, zum Beispiel Robin, Robin Weiler hat zum Beispiel ja selber sich um sein Homepage-Design gekümmert. Das Ist nochmal was äh, anderes. Was ich, was ich cool fand. Ja, ja, pass auf. Aber es geht natürlich trotzdem. Also das ist also es ist ja. Ich finde es grundsätzlich seltsam, wenn Leute sich Expertise aneignen in einem Bereich, den sie nicht ähm, tagtäglich äh, intensiv machen. Ja. Also ich würde mir niemals äh, anmaßen, in, in Bereichen, die ich, wo ich nicht wirklich jeden Tag mich intensiv mit beschäftige, einem Experten zu sagen, ey, ich kann das auf dem Level wie du. Sondern ich habe mich vielleicht auch dann beschäftigt mhm. und deswegen können wir vielleicht ein bisschen eher auf Augenhöhe ja. sprechen. Ja. Aber äh, ich kann es einfach nicht. Ja. So, ne? Also es ist einfach, ja. ich, ich, ich brauche trotzdem jemanden, um auf ein gewisses Level zu kommen. Das können aber viele Menschen Und, einfach und deswegen holst dich. du dir Experten. Es können ja,
0: aber also prinzipiell nicht dieses, ich kann das nicht. Aber ich, das, was du kannst, kann ich einfach
1: ja. nicht. Ist das doch okay? Ja. Punkt. Fair Punkt. point. Alles gut. Sag ja, das ja, doch.
0: aber was ist denn das scheiß Problem? So, aber es können zu so viele Menschen nicht. Das können Viele Menschen können nicht sagen, ich kann das nicht. So, egal, ich erzähle weiter. Hm. Und dann hat er mir von dem Verkaufsgespräch erzählt und so. Und dabei bin ich schon so ein bisschen pissig geworden, weil ich gesagt habe, es gibt keinen, der uns irgendwie in diesem Bereich irgendwas einreden kann. Punkt. Lass den, brenne das in dein Hirn. Das muss deine Realität werden. Und, so. und ich so, okay, alles klar. Dann zeig mal. Ich gehe auf die Homepage und sehe, er hat sie nicht selbst gemacht. René hat sie gemacht. Jemand wie du und ich sehen sowas in einer Sekunde. So. Punkt Nummer zwei ist. Ich mich
1: sehr zurückgehalten. So, ja.
0: Wir haben ja jetzt keine. Also, ja. ist okay. Ich habe ja nur einen Vornamen. Ja. So. Ähm, Punkt Nummer zwei ist, ich sehe, dass René diese Homepage zwar gemacht hat. Ich sehe aber, dass, weil das ist so schlecht, das würde nicht mal René so schlecht machen, dass er irgendwann mal diese Homepage übergeben hat an den Typ. Der mhm. sagt, ich habe so ein paar Basics drauf. Mhm. Ja. Und hat es dann halt wirklich vergewaltigt, die Seite. Und größter Plot-Twist. Sag nicht mal ein SSL-Zertifikat. <lacht> Tim, was ist ein SSL-Zertifikat?
1: Oh, ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber im Endeffekt ist ein SSL-Zertifikat dafür da, dass oben, oben in deinem Browser dieses kleine Schloss steht äh, und, und das die Seite sicher macht. Sicher in dem Falle, dass Daten verschlüsselt übertragen werden. Und er, genau. Du musst übrigens auch ein SSL-Zertifikat, also es nee, ist keine, das ist keine, keine optionale Nein, Sache, das ist sondern du musst, äh, deine. also das sind, das sind halt einfach Sachen, die müssen ge gemacht werden, damit deine Seite einfach gesetzeskonform ist. Ge Geldbußstrafe
0: und, und, an dieser Stelle bis 50.000 Euro.
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, habe ich, hab ich, hab ich extra. Äh, und ein
1: SSL-Zertifikat äh, auf der Seite zu kriegen, ist ungefähr, also weiß ich nicht, das ich, kann ich beim, 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 Fahr-, beim Autofahren nebenher, ja. mache ich dir das äh, mit dem Handy. Ich kann es beim
0: Autofahren sogar nebenher machen. Also das, und das ist, bedeutet, das ist, wirklich sehr, 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 ist wirklich sehr, sehr einfach.
1: Also was heißt,
0: aber ich kann es. Sag es doch also so, ich kann mich jetzt hinhocken ja. und kann So, und wenn, das, wenn ich es kann, kann es wirklich jeder. Und das spricht halt, und das ist halt diese, diese Wahrnehmung von Menschen, die dann sagen, ich kann das alles selbst, eine Homepage gehört auch so an der marketing So, also, ich kann das alles selbst.
1: Ich meine, jetzt muss man differenzieren zwischen, äh, macht er das, weil er weil er eine gewisse, weiß nicht, einfach ein Ego-Problem hat, oder macht er das, weil er schon zu oft auf die Fresse geflogen ist. Wenn ich äh, höre, dass er schon mit René zusammengearbeitet hat, kann ich mir vorstellen, dass er, äh, äh, sag ich mal, sehr viel Geld für sehr wenig Leistung bezahlt hat. Ja, ja man kann muss, man so muss sagen. Man, muss man vorsichtig das könnte das auch,
0: könnte, könnte auch, könnte auch dann auch wiederum erklären, warum er dann im Nachgang so viel selbst gemacht hat, weil er sich dann vielleicht gedacht hat aus Verzweiflung. Ja, und, und dann ich kann, keinen Bock mehr. Und dann
1: in dem Fall könnte ich auch verstehen, dass er einfach grundsätzlich erstmal skeptisch, skeptisch oder anti äh, ist äh, einer Natur gegenüber, die ihm seine Homepage machen möchte, weil am Ende äh, wollen wir ja alle nur Geld verdienen. Tatsächlich ist bei uns das echt ein bisschen anders. Ähm, Echt? Wir, ja, also im Sinne von, nee, wir wollen natürlich auch Geld verdienen. Aber, Was ist das denn passiert? Aber wir, aber wir wissen um eine Sache, die, 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 wir wollen deswegen meistens den kompletten Prozess des Kunden abbilden, weil wir wissen, wenn, wir, wenn, wenn alles aus unserer Hand kommt, können wir für die Ergebnisse fast schon garantieren mittlerweile. Ja, und dann, dann bleiben die halt Kunde bei uns. Er hat
0: auch nach einer Garantie gefragt. <lacht> das wusste
1: ich gerade. Ja, Trussell, so ja, wenn, wenn du alles von uns haben können wir, können wir mit Sicherheit über, über eine gewisse eine gewisse Grundlage sprechen, aber auch dann halt auch nur, wenn du komplett auf uns hörst. Ja. Ja. Ich kenne keinen Kunden, der komplett von A bis Z auf uns hört, bei dem es nicht läuft. Nein, kein. nein, kein. Und redet auch von auch Mitgliedschaftsmodelle. Alles, 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 alles.
0: Preisgestaltung, Preispolitik, prinzipielles Markt, also prinzipielle Strategie, ähm, Darstellung von außen, Online-Mitgliedschaft, Angebotsstrategie, alles. Ja. So. Und äh, wir, auch darüber haben wir schon häufig gesprochen, aber Leute es gibt Agenturen, die haben keine Legitimation. Alles gut. Es gibt aber viele, die haben eine. Und die sind halt nicht umsonst einfach da. Und ich verstehe dieses Prinzip nicht. Ich war gestern beim Arzt. Du selbst weißt, was das bedeutet, wenn ich zum Arzt gehe. Dann heißt es, ey, es ist wirklich, ich habe Schmerzenpunkt. Weil ich kuriere mich meistens selbst aus. Mhm. So, meistens. Ich kuriere. Das Problem ist, ich kuriere mich seit fünf Jahren selbst aus und ich bin nicht gesund. Mhm. So, jetzt bin ich gestern mal zum Arzt gegangen und habe wirklich die Therapie richtige bekommen. So, und ich habe gesagt, ey, das muss man machen, das muss man machen, das muss man machen, das musst du nehmen. Und ich verstehe dieses Prinzip nicht, du gehst da auch nicht mit dem Motorschaden und sagst, ich kriege das selber hin. Warum haben die alle so das Gefühl, dass sie digitales alles selbst machen können?
1: Also ich, ich, in, dieser, in der Branche, in der wir sind, in der digitalen und vor allem in der Agenturbranche, laufen deutlich mehr Scharlatane rum als in anderen Branchen. Und das ist der Grund, warum ähm, auch viele verbrannt sind. So, ne? Also dadurch, dass so, dass der, dass der Einstieg in die, in die Digitalbranche so leicht ist ähm, und gleichzeitig die Leute aber ähm, also extrem komplexe Dinge im Hintergrund machen könnten, die man gar nicht versteht, hast du so, eine krasse, so, eine, so einen krassen Nebel von was machen die eigentlich? <lacht> Und das hast du zwar auch irgendwo, wenn du in die Werkstatt fährst. Also wenn ich in die Werkstatt fahre, habe ich keine Ahnung, was die da machen. Die können mir alles erzählen. Ja. Aber, aber ich weiß, der Einstieg äh, in, in eine Werkstatt zu, ähm, aufzumachen ist relativ äh, hoch. Also die müssen zumindest mal irgendeinen Meisterbrief haben. Da brauchst du eine gute deutsche Ausbildung. Da brauchst du eine gute deutsche Ausbildung mit einem Meisterbrief, um überhaupt eine Werkstatt aufmachen zu dürfen. Du brauchst aber keinen Meisterbrief, Gott sei Dank. Ähm, in der IT-Branche. Warum sage ich Gott sei, Dank? Warum weil, sagst du Gott sei ey, Dank? Pass auf, ganz einfach, weil es ist, zwar, es ist zwar jetzt wieder kontrovers, was ich sage. Aber das würde bedeuten, dass, dass, ein, dass der deutsche Staat reguliert und entscheidet, wann du Meister in Informationstechnik bist. Okay, und der deutsche ah, Staat okay, 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 sollte ah. nichts, nichts mitbereden, was in irgendeiner Form digital ist. Äh, aber, aber das ist ja das Grundproblem. Eigentlich bräuchten wir eine Lizenz, um ähm, Kompetenzen nachweisen zu müssen. Und auf der anderen Seite ähm, sollte der deutsche Staat damit bitte nichts zu tun haben? <lacht>
0: Ja. Finde ich gut. Und
1: deswegen glaube ich schon, dass einfach, viele wurden mit Sicherheit verbrannt. Ja, du hast eine Homepage gekauft, für teuer Geld hat nichts gebracht. Du hast Online-Marketing gekauft, für teuer Geld hat nichts gebracht. Du hast ein, wenn ich, wenn ich auch manchmal recht, ich, hab, ich sehe ja manchmal Rechnungen von IT-Dienstleistungen oder auch Digitaldienstleistungen, Kamerasysteme, Lautsprecher. Ja, ich weiß ganz wo genau, ich, was ich mir so denke, ich reiße mir die Haare aus. Ihr verlangt so viel Geld für so eine, so ein, also es ist ja Wahnsinn.
0: Wollen wir das mal droppen? Ich würde es einfach mal droppen. Ich würde die Story einfach mal kurz erzählen. Was
1: denn, was denn für eine Story?
0: Also, wir, wir dürfen jetzt nicht so viel sagen. Das wird ein bisschen jetzt geheimnisvoll. Ähm, es, es wird gerade ein Produkt entworfen, in dem wir involviert sind, wo ein Kameraschlüsselsystem quasi integriert wird. Yeah. So und es, Wir hatten ein bestehendes Angebot vorliegen yeah. in Höhe von...
1: Ein fünfstelligen Betrag.
0: Ja, sagt doch den Preis. will reden jetzt 12.000 12 12 Euro. 12.000 Euro. Ein, ein Kameraschlüsselsystem, ja. mit, dem, mit dem man sich quasi einchecken kann und ja. Überwachung und so weiter, für 12.000 Euro. Du bist ausgerastet. Das ist halt wieder eine klassische Tim-Story. Das muss ich halt einfach sagen. Du denkst dir, was? 12.000 Euro? Seid ihr wahnsinnig? Hast dir dann irgendwie 30 Nächte oder drei Nächte und 80 Kaffee reingeballert? Und dann ja. hast du ein etwa, ein, ein
1: vergleichbar... Nein, besser. Nein, 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 besser.
0: Ist es halt. Ist so. Ist, es halt. ist, so. ist so. Ist so. Ich würde würd, würd würd jetzt nur Nein sagen, um ihn zu ärgern. <lacht> Damit er hier ausrastet. besseres System entworfen.
1: Für unter 1.000 Euro.
0: Für unter 1.000 Euro. Ja. Und das ist halt das Problem. Aber man muss ganz ehrlich sagen, da sind wir dumm. Da sind wir. Wir könnten
1: eigentlich super viel Geld verdienen.
0: <lacht> wir könnten super, auch gestern schon wieder, hast du irgendwo ja. bist du hingegangen und hast für 2000 Euro irgendwas entworfen, was ich was ich locker für 6.000, 7.000 Euro hätte verkaufen können. Aber
1: deswegen rege ich mich aber auch so oft, wenn irgendwann mal jemand zu uns sagt, ähm, wir sind wegen irgendwas zu teuer. Boah, das, das finde ich voll schlimm. Weil also wenn jemand fair, fair price, dann wir. Also ist wirklich, das, das kann man mir nicht vorwerfen. Also wir, wir, man kann uns echt vieles vorwerfen. Dass wir, dass, wir, dass wir arrogant wirken oder sonst irgendwas. Alles klar, aber dass wir unfaire Preise haben oder teuer sind, nee. <lacht> Pff, absolut nicht. Das, das triggert dich auch. Das triggert mich auch.
0: Das nicht. triggert dich auch, wenn irgendjemand sagt, boah, das ist aber ganz schön teuer. Ich meine, ich bin auch, es triggert mich auch, aber ich bin dann eher so in dem Modus, das hatten wir tatsächlich auch im letzten Podcast, wenn wir eine Mail bekommen mit Leuten, ey, da müsst ihr auf jeden Fall was am Preis machen, wo wir uns schon, wo wir beide schon wissen, keiner kann das günstiger. Keiner. So. Und du bist halt so, dann kommt schon Super Saiyajin 3 raus, direkt, instant. Hat Tim so richtig lange blonde Haare. Und ich bin halt so, dann mach's doch selbst. Tschüss. Und dann machen die es halt nicht selbst, weil es geht nicht. Ja. Ähm, aber gut, verständlich. Aber nee, wo, darauf wollte ich hinaus ta tatsächlich. Ja, die nehmen ja abstrus hohe Preise, aber das machen, das machen doch... Mechaniker genauso. Als ob wir beide ja. wissen, was der da gejimpelt hat. Ja, okay, stimmt schon. Ja, wie oft ich weiß, dass ich verarscht worden bin, wo ich weiß, okay, das hat jetzt vielleicht 400 Euro gekostet und hast so eine 3000 Euro Rechnung so vor dir. Aber was willst du machen? Also, was willst du machen? Ja? So kannst du halt nichts machen. Wir müssen, da müssen wir mal in unserer Preußpolitik vielleicht über äh, nachdenken. Aber schließen wir das Thema auch mal ab mit äh, der Bitte, mach's nicht selbst. Mach dein Marketing nicht selbst, ja. Ich meine, ganz ehrlich, ich, ich, letzte Woche war ich wieder im Business Manager drin, versehentlich, weil ich irgendwas mir dachte, oh, ihr habt ich hab alle, hab alle so viel zu tun, ich will euch mit so einem sinnlosen Scheiß nicht auf den Sack gehen, wie jemanden rauszukicken aus so dem Business Manager oder einen Admin-Zugriff, Adminzugriff Admin-Rechte zu geben, ne? oh, ich habe keinen Bock wegen so einer kleinen Scheiße. komm, ich mache es selbst, ja, Geh da rein und denke mir, tschüss und gehe halt wieder raus, weil das ganze Ding wieder komplett anders aussieht. Habe ich gar keinen Bock. Allein schon, wenn ich Meta so, öffne. da haben wir
1: in der letzten Folge schon genug drüber gesprochen, ja. glaube ich, warum man sein Marketing äh, nicht unbedingt selbst machen sollte. Ja, aber Tim,
0: ich bin Geschäftsführer unter anderem unser, unserer Agentur und bin, bin drei Monate nicht im Business Manager bringen und denk mir, den Scheiß gebe ich mir nicht und, geh, und klick einfach ra ra geh raus. Ne? Und dann will halt einer, der damit nichts zu tun hat, überhaupt gar keine Profis um sich herum hat, überhaupt gar keine kein, äh, gar keinen Bezug dazu hat. Aber ey, mache selbst. Ja, nein, mach es nicht. Bitte mach es nicht.
1: Dann den Kruger-Effekt. Sollte man jetzt an der Stelle mal googeln. Ähm, und wenn, der, also wenn mehr Menschen auf der Welt den Dannen Kruger-Effekt verstehen würden, dann würde es eine bessere Welt geben. Und der dunning Kruger-Effekt erklärt genau das Phänomen, das wir gerade besprochen haben.
0: Sehr schön. Schließen wir damit ab. Finde ich gut. Ähm, oh, oh, oh. Auf Platz Nummer zwei. Da können wir tatsächlich... Ja, lass uns, lass uns mal auch ein bisschen intensiver darüber sprechen. Mal gucken. Ähm, es ist wichtig für dein Performance-Marketing, eine gute organische Reichweite zu haben, Tim.
1: Doch, finde ich schon.
0: Du weißt, worauf oh. man hier hinaus möchte. Ne. Ja. Also ich habe es gerade... Das ist grade, keine Voraussetzung. Es, es, kannst, ja, genau, also, das, ich habe es halt, halt, halt etwas also, positiver formuliert. dass Der Mythos ist... Du brauchst eine organische Reichweite, sonst musst du mit Performance Marketing gar nicht anfangen. Okay, ja, das ist was. ist ja, ja, genau. ja, okay. Ich hab's einfach versucht, ja, positiv ja, nee, zu formulieren. Ja, die Formulierung
1: finde ich so auch schon wichtig. Ja. Das finde ich, find ich so schon wichtig. Also natürlich brauchst du ähm, für Performance Marketing, brauchst du erstmal gar nichts. Du brauchst, kein, du brauchst keinen einzigen Follower. Du brauchst ja nicht mal eine Instagram-Seite, um auf Instagram Werbung zu schalten. Du kannst mit, du kannst mit der Facebook-Seite... Das verstehen Seite, viele ich, auch nicht. Ja. Da, also ich meine, du solltest nicht. trotzdem eine haben. Aber ähm,
0: verstehen trotzdem viele nicht, dass es das nicht geht. Ja. Ja, das ist, dass es nicht Dann, notwendig ist.
1: Aber Performance-Marketing funktioniert ja vor allen Dingen ähm, deswegen, weil, weil du einfach auch autark arbeiten kannst. Egal wie viel Scheiße ein Kunde auf seiner Homepage und auf seinen Plattformen macht, wir arbeiten ja quasi daran vorbei. So, aber ich will ja eigentlich gar nicht daran vorbei arbeiten, das soll ja eigentlich ähm, zusammenspielen. Mhm. Und deswegen ist das halt... Ähm, also am Ende trotzdem wichtig, beides zu haben. Also, wenn du ein gutes Content-Marketing ja, ja, hast, haben wir auch letztes Mal ne? darüber gesprochen. Ja, wir ne? haben mit Uwe auch so ewig drüber gesprochen. Also, gutes Content und gutes organisches äh, äh, Wachstum plus, plus gutes Performance-Marketing wird nichts schlagen. Aber es ist auf keinen Fall eine Voraussetzung, dass du.
0: Ja, aber auch hier, auch lieben Gruß an den Matthias ähm, aus Buxtehude hier an dieser Stelle. Ne? Ähm, der macht. Gutes organisches Marketing, der hat ein gutes ja. Team dahinter mit der Lana, die sich wirklich um alles kümmern, regelmäßig ja. auch coole Tipps, coole Infos, die Leute ja. mitnehmen auch auf diese Reise in einem Vorverkauf, wirklich sozusagen, ja. hey, das passiert hier gerade ja. bei uns, jetzt hast du die Vorteile ja. und dann schalten wir halt eine Werbung und dann merkt man das schon. Das knallt direkt, ja. ja. Das knallt halt das direkt, knallt direkt ne? ja. klar, aber ich kann mich noch erinnern, da waren wir noch ganz, ganz am Anfang, meine Fresse, ich weiß noch nicht mal. Ich glaube, da waren wir gerade zwischen Umzug, zwischen deiner Wohnung und, und unserem neuen Office. Mhm. Und da haben wir so ein kleines, kleines, nettes Studio aus Mainz geschlossen. Ich, der ist aus deinem Gehirn gelöscht. Ich müsste sehr viel sagen, um dir zu erklären, wer es ist. Und dann würdest du drauf kommen, aber dann weiß es auch jeder. Hat das was mit
1: Family zu tun? Nein. Okay. Nein,
0: nein, nein. Ähm, es ist so eine hässliche, hässliche lila eine Homepage auf jeden Fall. Ich zeig's dir später. Auf jeden Fall hat sich dann irgendwann mal, wir haben dann angefangen hm. und so weiter und es hat tatsächlich nicht auf Anhieb funktioniert.
1: Ah, mit Seven hat was zu tun.
0: Es hat auf jeden Fall ähm, nicht funktioniert.
1: Ja. Ich finde es krass,
0: aber das finde ich krass, dass du, dass du, bist nicht weit weg. Ich weiß, wer es ist. Und er hatte halt so einen Typen, der sein ja, organisches ja, Marketing genau. macht. Genau. Ja. Und dann auf einmal hat, hat mich der Geschäftsführer, der ein lieber Kerl ist, ähm, in so eine WhatsApp-Gruppe, die ich liebe, WhatsApp-Gruppen. Ich gehe mittlerweile exemplarisch einfach, wenn mir jemand in der WhatsApp-Gruppe einlädt, erstmal raus. <lacht> und fragt, was soll das? Ja. Was ist mit dir? Also frag mich. Und dann sage ich, ob ich Bock drauf habe. Und dann musste ich mich beleidigen lassen, wortwörtlich. Wortwörtlich beleidigen lassen von dem, was mir einfällt. Wir machen seine Arbeit kaputt. Und das, was wir machen, funktioniert doch eh nicht. Und über organisches Marketing hat er so viele Mitglieder. Ich so, ja, Bro, dein Kunde steht kurz vor der Insolvenz. Hast
1: richtig guten Job das gemacht. Es war Und wirklich die... kein guter Social-Media-Feed. Also es war Nichts. wirklich, wirklich Schmutz.
0: Es war wirklich der letzte Schmutz, ja? Und dann ähm, hat er dann so, so gesagt, wir zerstören ja, das. übrigens, sag mal was dazu. Wir würden durch unser Performance-Marketing ja sein organisches, Mar organisches Marketing kaputt machen. Und das ist auch so eine Sache, die ich gar nicht so selten höre.
1: Ich wüsste nicht, was er damit konkret meint, außer halt, dass. Nee. Nee, also ich. Ich meine, was, was du halt vermeiden solltest, ist zwei verschiedene Sachen auf diesen beiden Wegen zu kommunizieren. Also, wenn du zum Beispiel organisch das eine Angebot machst und äh, Performance Marketing machst du ein ganz anderes Angebot, ja, das ist sau dumm, weil du verwirrst einfach deine Kunden. Ja. Ähm,
0: Wobei ich es auch hier wieder an dieser Stelle finde, bescheuert finde, Content Marketing zu nutzen, um einfach ausschließlich Werbung zu machen. Also, wie viele haben wir am Anfang Feeds gesehen, wo bei Feeds einfach nur Angebote waren? Angebot, Content Angebote, Marketing
1: ist vor allen Dingen dazu da, dass du Vertrauen aufbaust. Ja. Du bist einfach dazu da, die Leute, die Leute kennen dich, die Leute haben dich schon gesehen, die Leute identifizieren sich mit dir. Dafür ist das da. Und dann kannst du immer wieder ein Angebot reinschmeißen. Ja.
0: Aber, aber nicht ausschließlich. Und viele machen es ausschließlich. Aber darüber haben wir auch so schon ja. sehr, sehr häufig gesprochen. An dieser Stelle möchte ich sagen, für unsere Arbeit ist es eine Unterstützung. Ja. Aber keine Grundvoraussetzung. Ja. Es ist egal, wie viele Follower du hast. Ja. Vollkommen scheißegal für unsere Arbeit. Ja. So. Natürlich ist es cool, wenn du gutes Marketing machst und du hast eine coole Community dahinter. Natürlich ist es geil. Aber für unsere Arbeit, damit die funktioniert, in sich, geschlossen, ja.
1: Ja. ist scheißegal.
0: Ja. Scheißegal, ja. scheißegal. Und ich glaube auch tatsächlich bei allen anderen unseren Kollegen genauso. Ja. Also, es ist egal. Deswegen weil ich, möchte ich hier auch diesen Mythos einmal... Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1.
1: Oh, ich muss mich mental darauf vorbereiten, weil ich muss jetzt so viele Leute abholen, dass ich, weiß nicht, wie viel Anlauf muss ich denn nehmen, das Problem ist, ich habe. Hör auf, da die ganze Zeit zu klopfen. <lacht> genau das sollen wir nicht mehr ja machen.
0: Trommelwirbel! Trommelwirbel! Ähm, okay, das Problem ist, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe vergessen, äh, den, Pla das Pla den Platz Nummer 1 wie die anderen zu betiteln. Aber ich sage einfach: der größte Mythos überhaupt es ist, schon ein
1: ist Mythos.
0: das Thema SEO-Optimierung. <lacht> oh Gott! Oh Gott, ich weiß jetzt nicht, wer das alles hört, ich weiß nicht, ob die schon angefangen haben, uns zu beleidigen, die ganzen SEO-Agenturen. Gibt es gibt wirklich Agenturen, die ausschließlich das machen? Ich
1: muss gleich ganz dringend was zu SEO-Agenturen
0: sagen. <lacht> okay, wie fangen wir an? Lass uns, lass uns mal, bevor wir komplett anfangen, uns in Rage zu reden, erstmal den Leuten erklären, was SEO überhaupt ist
1: und was das können sollte und... Ja. Es, ist, es ist schwierig, die Leute abzuholen, ohne technisch zu werden. Aber ich versuche mal, erst, also erstmal ganz grundsätzlich ist SEO ja Search Engine Optimization. Das bedeutet, am äh, Ende sorgt, so, sorgt eine Optimierung deiner, deiner zum Beispiel Website dafür, dass du einfach per Google äh, höher gerankt bist. Also, Organisch. Also, also Organisch, gerankt bedeutet gerankt. wirklich, also im Endeffekt, eine, also eine SEO-Agentur hat letztendlich die Aufgabe, dich bei Google auf Platz 1 zu bringen. So, <lacht> das, ist, das, ist, das ist grundsätzlich das Konzept.
0: Ja, so. genau. Ist klar. Also folgendes, lass mal, lass mal kurz was dazu, ich will, ich will gerne was dazu erstmal ja. sagen. Okay? Ähm, man muss halt auch ganz kurz verstehen, warum jetzt schon jeder, also wenn du folgende Information hast, weißt du jetzt schon, dass das alles Schwachsinn ist. Denn, wenn du auf dem Webbrowser Google, sind in drei verschiedene Bereiche eingeteilt. Oder sagen wir mal vier fast. Du hast oben die Suchleiste.
1: Mhm.
0: und dann, also Das ist erstmal Suchleiste. Suchst du was und dann wirst du auf die Suchergebnisse geschickt. Mhm. Und dann hast du erstmal Folgendes. Du hast oben erstmal die Top-Plätze. Ja. Auf der Seite die geografische Suche, die ja mit reingenommen wird, ja. und dann die organische Suche aller la SEO. Ja. Das sind erstmal die Bereiche. Exakt. Auf Platz 1 zu sein, bedeutet organisch nichts.
1: Also sagen wir mal, ja, ja. es ist hart ausgedrückt. Das kommt, kommt natürlich darauf an, wie viele Leute in deiner Umgebung Werbung schalten. Also Platz 1 bis 4 ist immer für Werbung reserviert. Genau. So wenn Platz... 1 bis 4. 1 bis 4, ja, ja. So. Das heißt, in Großstädten... Das ist ein relevanter Punkt. Ja, in Großstädten ist immer... Platz 1 bis 4 ist immer Werbung.
0: Fertig. Da, 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 Fertig. Punkt. Fertig. Du musst schon wirklich irgendwo in sowas wie... Keine Ahnung, Schmitten. Königstein-Schmitten. Das ist von Königstein ein Nebenort von, von Schmitten. Von, Schmitten von, von, mit 8000 Einwohnern. Da wird niemand was schalten. So, gefühlt. So, Weißt du, ich meine so... Ey. Aber wenn du in Hamburg, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Berlin, vergiss es.
1: Ja, ja, immer. Vergiss es. Also das heißt, du kannst mit einem guten SEO letztendlich nur, in Anführungszeichen, auf Platz 5 landen. Aber, aber also, wir können jetzt Bullshit-Bingo spielen, weil ich weiß genau, was in den Kopfen der Menschen gerade vorgeht, die das hören. Lass weißt du mal Bullshit-Bingo äh, Bullshit-Bingo zum Beispiel, ja, aber ich bin jemand, der nicht auf Anzeigen klickt.
0: Du laberst so <lacht> eine Scheiße. Sorry, ey, wenn du das glaubst, wie ich das hasse. Ich, ich hasse, ich hasse Direkt das. Ja, ich, und das weißt, du, warum, weißt du, warum mich das triggert? Weißt du, warum mich Tim das triggert? Vor allem mich ja. in meinen Schulungen, wenn ich den Leuten Verkaufen beigebracht habe, weißt du, wie oft ich gehört habe, bei mir wird das nicht funktionieren.
1: Ja.
0: Diesen Satz, ne? ey, pass auf, mach das, mach ja. das, mach das, nutz dein Skript. Nee, 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 bei mir würde das niemals funktionieren. Und das sind die, bei denen es erst recht funktioniert, weil die ja glauben, dass sie so viel schlauer sind als alle anderen. Ja. So. Das ist Bullshit. Du klickst auf eine Ad.
1: Naja, pass auf. Also ich kann das ganz einfach entkräften. Einer der mächtigsten Konzerne der Welt verdient sein Geld zu 60% mit diesen Suchanzeigen. Glaubst du allen Ernstes? Erstens, dass sie so viel Geld verdienen würden, wenn niemand auf diese Anzeigen klicken die würde. Wir sprechen von fucking Google. Und zweitens, glaubst du allen Ernstes, dass Google es nicht so hinkriegt, dir das so, so auf dem Silbertablett zu servieren, dass du nicht da drauf klicken wirst. Ja, Glaubst du, du bist schlauer als Google? Ich glaube. Und wenn ja, ich. bitte geh. Also <lacht> tut mir leid, das ist ja Schwachsinn. Das ist wirklich das Schwachsinn. Aber nichtsdestotrotz, auch da, eine, eine, gute, eine gute organische Reichweite ist ja trotzdem nicht schlecht. Also es ist ja trotzdem so, dass wenn du auf Platz 1 und auf Platz 5 bist, beispielsweise, ist ja super geil. Also du bist Platz 1 bei den, bei, den, bei den Werbeanzeigen, du bist Platz 1 bei den organischen, das ist super geil. Und dann bist du noch, dann bist du noch rechts in der geografischen Suche äh, äh, gelistet. Super geil. Also ja. besser kann du nicht laufen. Ja. Und dafür brauchst du SEO. Ja. Also ich möchte bitte hier nicht falsch verstanden werden. SEO ist gut, richtig und wichtig. Ja. Das Problem, was ich mit SEO habe, ist, dass es ...völlig overrated Overrated. Was man, völlig. Also was man damit, was man, was man, du, damit machen sagst. kann. Und dieses ganze Thema SEO-Optimierung ist, ist eigentlich der Mythos. SEO-Optimierung, ich will jetzt wirklich nicht so technisch werden, aber im Endeffekt, was machen die, so also 99% der SEO-Agenturen machen, machen Folgendes. Sie gehen auf deine Seite und da gibt es sogenannte Meta-Tags. Das sind so, wie soll ich sagen, so Keywords und Stichwörter, die, in, die in, auf deiner Seite auftauchen. Die, die früher versteckt wurden. Die, die, ja, das waren so Sachen, so die früher versteckt, versteckt wurde. wurden, die jetzt zum Beispiel im Titel der Seite sind und eben dafür sorgen, dass deine Seite bei bestimmten Keywords einfach auftaucht. Zum Beispiel Fitnessstudio solltest du natürlich als, als Keyword haben, äh, wenn du halt ein Fitnessstudio bist, logischerweise. Wenn, wenn Leute nach Fitnessstudio XY, äh, Ort XY suchen, dass du da auftauchst. Dann gibt es diese sogenannten H-Überschriften. Ja, das sind im Endeffekt die die, 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 die verschiedenen Schriftgrößen auf deiner Seite, ganz oben und fett hast du ja was stehen. Das krasseste Fitnessstudio der Stadt ist deine H1. Mhm. Ja, dann kommt der H2-Titel. Der H2-Titel ist dann sowas wie, ähm, was uns besonders macht. so Und dann gibt es vielleicht noch H3, H3, H4 und so weiter, aber in der Regel gibt es nur H1, H2, H3 ist schon wieder nicht so aussagekräftig und dann kommt irgendwann, äh, kommt irgendwann der Text. sogenannte P-Text, P -P -text. Paragraph. Ja, und Dann, dann, dann sind das, ist das einfach der Fließtext. Und in diesen Bereichen arbeiten 99% der SEO-Agenturen und tun so, als würden sie da die übelste Magic machen. Ja, also so von wegen so, wir analysieren das und, und dann setzt sich da ein Team aus 38 Experten hin und macht den ganzen Tag nichts anderes, als dein SEO zu optimieren. Und es ist halt einfach, es ist halt völliger Mumpitz dafür, was die da machen. Also das, was die da machen, das machen wir halt nebenbei, während wir eine Seite bauen. Weil... Also, wie mehr musst du da nicht machen? Eine wichtige Sache musst du, noch, musst du trotzdem noch machen. Du musst alle deine, alle deine Bilder brauchen einen sogenannten Alt Tag. Also dein Bild hat dann so, ein, so ein, das ist dann eine Beschreibung. Wenn zum Beispiel dein dein, du hast ein Bild von Fitnessstudio oh, 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 äh, München ja. Ja. und dann, 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 dann heißt dein Bild sozusagen in diesem Alt Tag äh, Fitnessstudio XY München, weil auch das dann wieder gefunden wird.
0: Ah, du meinst jetzt jetzt musst du jetzt jetzt du weißt, was du sagen willst. Ja. Ähm, die meisten verstehen es nicht. Dein, wenn du ein Foto schießt, hat dieses Foto ja einen Titel. Ne? Du schießt ein Foto und das wird abgespeichert. Ja, das
1: hat erstmal einen sinnlosen Titel. Das hat mhm. erstmal 38,
0: 4, 46 ja. MB äh, ja. XL ja. Philips. Ja. So, ja. Irgendwie so, so eine Scheiße. Ja, ja. Ja. So. Und viele machen tatsächlich den Fehler, dass sie, dass sie, das kann jeder von euch auch mal testen, ob seine, ob, ob seine SEO-Agentur das berücksichtigt hat tatsächlich, indem du einfach nur das, ein Bild von deiner Homepage einfach mal rechtsklick, runterlädst. Und guckst,
1: wie die dann gespeichert ist, wenn du die runterlegst. Nee, tatsächlich hat das nicht mit, mit dem Bildtitel zu tun. Tatsächlich. Das ist gar nicht so wichtig. Nee, das ist nicht der Bildname, es ist der Alt-Text. Ja, der Alt Text ist Siehst ein, ein, ein Unterteil verstanden. dieses Bildnamens. Also, das ist nicht der Dateiname. Es ah, ist der okay, text Der alt Text ist nicht der Dateiname. Das ist ein Unterschied. Also es macht. Also ich würde, ich würde trotzdem sagen, aber dass trotzdem der Dateiname aber, aber, relevant ist. Weißt, aber weißt du, warum
0: der Dateiname relevant ist. Obwohl, nee, dann würde ja. Jetzt, jetzt die Frage. Frage an dich. Das ist, weil das interessiert mich auch. Ja. Ich gebe ein. Was soll ich jetzt nennen? Ich würde jetzt gerne einen. einen ich gebe jetzt ein Primetime Bornheim.
1: Ja. ja. So. Da werden Bilder von Primetime Bornheim kommen. Ja. Bornheim, genau. Ich ja. klicke auf Bilder. Ja. So. Genau.
0: Nimmt sich Google die, die, die Daten aus dem, was du genannt hast, oder aus dem gespeicherten Text?
1: Grundsätzlich, ganz wichtig. Niemand weiß, wie Google funktioniert. Nicht mal Google weiß, wie Google funktioniert. Es sind Algorithmen. Ja. Ja, es, ich meine, guckt euch bitte die, die Court-Geschichten äh, an, wo, die, wo, die, wo der Google-CEO äh, im, im, im US-Gerichtssaal sitzt und sich rechtfertigen muss, welche, welche Suchergebnisse, was angezeigt werden. Er weiß es selber nicht, weil es ist ein Algorithmus. Also niemand entscheidet, was da hinkommt. Man muss auch hier sagen, das, das finde ich auch ganz spooky, die meisten, die einen
0: Algorithmus irgendwann mal erstellt haben, wissen irgendwann mal selbst, Natürlich wie der funktioniert. Nicht. Ich finde das faszinierend.
1: So. Das bedeutet, es gibt, keine, es gibt keine per se Antwort. Es gibt Sachen, die, wo man sagt, okay, das, das, das führt eher dazu. Und der Alttext text führt am ehesten dazu, dass diese Bilder dahin kommen. Mhm. So. So viel dazu. Mhm. Eigentlich will ich was ganz anderes sagen. Eigentlich will ich auf den, auf den momentan, und also das ist Status Quo Mitte 2023, ähm, den absolut wichtigsten Faktor, ähm, wie du bei Google auf Platz 1 kommst. Es gibt, es gibt ein einziges Themengebiet, was, wenn du das richtig machst. Was ist los? Ich habe
0: gerade was auf einer Seite gesehen. Was? Das kann ich dir öffentlich nicht es gibt, sagen. Es gibt
1: ein einziges Themengebiet, was, wenn du das richtig machst, ähm, kommst du bei Google auf Platz 1. Das ist, das ist das Themengebiet. Momentan Mitte 2023. Die sogenannte thematische Dominanz. Das, ist, das wird ja auch, jeder SEO-Experte, jedes SEO-Video äh, wird sagen, wenn du auf Platz 1 willst, machst du thematische Dominanz? Oder hast du thematische Dominanz? Nein? Alles klar. Ver denn? Vergiss bitte deine ganzen Meta-Tags und H-Titel. Nobody fucking cares. Was thematische ist Dominanz ja, genau. ist, ähm, uh, du, oh, ich was. du bist zu einem Thema in der Lage, mit deinem Content auf deiner Seite einen so krassen Mehrwert zu stiften, dass Leute aufgrund der Tatsache, dass sie über das Thema mehr erfahren wollen, was sie gegoogelt haben, auf deiner Seite die aktuellsten und relevantesten und äh, auch vielleicht einzigartigsten Informationen finden.
0: Okay. Okay, okay, okay. 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 Ich nehme mal jetzt den ähm, Diabolus Advocatus ein und frage mal, ähm,
1: wären da nicht Blogbeiträge relevant? Absolut.
0: Aha! Oh, krass.
1: Ja. ja. Blogbeiträge sind tatsächlich das Wichtigste, äh, um, um diese thematische Dominanz äh, zu kriegen. Haben ich nicht vor
0: Kurzem immer gesagt, Blogs sind Scheiße? Nein. nein,
1: nein pass auf. Nee, auch da wieder. Ne? Ich, ich bin kein Fan von Blogs aus einem ganz einfachen Grund. Ich kenne niemanden in der Fitnessbranche. Wobei, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, aber nee, ich, ich kenne ich kenn niemanden, der Blog richtig macht. Auch nicht unser Besuch von heute Abend? Nee. Was? Nee, nee, nee nicht wirklich gut, nee. Warum? Immer noch, immer noch auf dem auf dem Zug, nee, weil es das, weil das immer noch zu allgemeine Artikel sind. Ja, aber dann hau wir ein paar Sachen raus. Ja, also du musst halt, du musst halt einfach, ich meine, heute wird es einfacher sein, weil du einfach ChatGPT nehmen kannst und aber auch das ist ja keine, ja, okay. das ist ja keine also das ist ja keine krasse Quelle wo man sagt so Bra, die dass, meisten können nicht googeln du kommst mit ChatGPT ja aber mit ChatGPT kannst du natürlich einfacher Blogbeiträge machen grundsätzlich also die 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 Gäste die heute Abend kommen ähm, hm. machen es schon mal sehr sehr gut aber ähm, aber ähm, was ich, was sie ich gut machen ist sehr sehr regelmäßig äh, Blogbeiträge posten die auch inhaltlich hm. einfach äh, zumindest inhaltlich Dinge haben, die grundsätzlich lesenswert sind. Mhm. Was die meisten falsch machen, wenn sie einen Blog starten, ist, und es ist also neun von zehn Leuten, die mir gesagt haben, wir machen jetzt einen Blog auf die Seite aufgrund, die, aufgrund dieser Tatsache, dass wir äh, ein SEO-Ranking haben wollen, äh, machen folgendes: die machen drei, vier, fünf, sechs, sieben Blogbeiträge, dann hören die auf weil es zu viel Arbeit ist, sie haben doch okay. kein Bock, keiner kümmert sich richtig drum. Okay. Dann wird dann wird mal, also in der ersten Woche wird dreimal gepostet, das ist wie beim Training. Du gehst ins Fitnessstudio im Januar, dann gehst du siebenmal die Woche. Sehr dann, gutes dann gehst, dann gehst du, Dann gehst du am Ende Januar bist du noch viermal die Woche, dann bist du im März bist du nur noch einmal einmal trainieren gewesen. Das ist so ein gutes Beispiel. Das ist genau dasselbe wie mit Blog. in der letzten
0: Zeit hast du immer mal wieder so richtig gute Beispiele raus, das, 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 das muss mit diesem Mut mal bleiben. Das ist ein richtig, richtig gutes Beispiel.
1: Ja, aber es ist. Ja, ich weiß. Und das Verrückte ist, im Gegensatz zum Fitnesstraining, wo man sagt, ey, wenigstens gehst du einmal die Woche oder in dem Fall, wenigstens gehst du einmal im Monat. Ist besser auch, als ja, nichts. Ja. Ist es beim Bloggen so, dass wenn du aufhörst, diese Regelmäßigkeit zu haben und sehr, sehr unregelmäßig postest. wirst also du auch noch bestraft. Wirst du sogar noch bestraft, weil fast nichts passiert. Also es ist besser, nichts zu, nichts nichts, zu machen. Nichts nicht. Als super rudimentär und, und über super unregelmäßige Zeiten äh, Blogbeiträge zu machen.
0: Es nicht, aber das ist eigentlich bei allen, was du an Content produzierst. So. Ich meine, wenn wir eine Woche kein Podcast haben, werden wir sofort dafür bestraft. Ja, sofort. Genau. Ja. So. Und ähm, das ist eigentlich so, das ist auch wieder, wieder der Uwe, ähm, was er sagt. Konsistent. Also Jetzt ist aber
1: so, also immer die 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 Leute, die das richtig machen. Ähm, machen halt wirklich regelmäßig Blogbeiträge machen auch die zu einem gewissen zu einem gewissen äh, Themen ja, zum Beispiel die fünf besten Tipps zum Abnehmen oder die, die fünf die, die 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 drei besten Tipps um im Sommer äh, hydrated zu also wie das heißt hydrated heißt halt, auf Deutsch äh, hydriert zu bleiben keine Ahnung wie heißen das auf Deutsch das, das deutsche Wort genug Wasser zu trinken keine Ahnung ähm, nicht eigentlich, sagt und, man, und nicht das, zu dehydrieren. Und, und das ist aber trotzdem noch, also das, ist, das, das meine ich damit, das könnten die noch besser machen, aber da musst du halt extrem viele Ressourcen reinstecken. Das müssen, müssen halt, um wirkliche T Themendominanz zu kreieren, musst du wirklich einzigartige Artikel schreiben, wo wirklich auch geteilt werden und Leute sagen, boah, hast du das schon gelesen? So, also so richtig Mühe, ja. Mühe da reinstecken. Ja. Und, und wenn, du diese, so wenn du diese thematische Dominanz hast und keine andere SEO-Optimierung hast auf deiner Seite, garantiere ich dir Platz 1 auf Google. Okay. okay. So, aber das natürlich macht ja keiner, macht ja keinen Sinn. Ist auch super schwierig. Aber... Das Problem ist, die meisten haben ja ganz normale statische Seiten, dann, machen, dann sollten die halt diese Meta-Tags und H1-Titel machen, aber dann... Viel, viel mehr kannst du dann aber auch nicht machen, um auf Platz 1 zu kommen, außer eine Seite zu haben, die so gut ist, dass Leute da drauf bleiben wollen, um zum Beispiel sich zu sagen, ach guck mal, ich schau mal nochmal den Kursplan an, ich finde alle meine Informationen super easy, dann klicke ich nochmal hier, um auch mal Online-Mitglied zu werden und so erhöhst du die, die, die Zeit, auf der die Leute auf deiner Seite bleiben, weil sie mit deiner Seite interagieren wollen. Mhm. Und hingegen, wenn du zu viel Content auf deiner Seite platzierst, der irrelevant ist und man erschlagen wird von irgendwelchen Texten, sagen sich die meisten Leute, boah, keine Ahnung, ja lieber nicht. Ja. Und dann gehen die schnell von der Seite runter. Ja. Und das auch, das auch ist. sehr optimiert des Grauens deiner Seite ist, wenn da halt nur Scheiße steht und deine Seite Scheiße aufgebaut ist und generell unattraktiv ist, die Leute schnell wieder weg von deiner Seite und glaube mir, das hasst Google wie die Pest. Ja, so. wird auch bestraft. Und das ist eigentlich das große Geheimnis von SEO. Also 99% der SEO-Agenturen machen so ein Standard-SEO, dass es fast so ist, wie, also da kann, es gibt zum Beispiel bei WordPress Plugins, da klickst du drauf und sagst, du möchtest deine Seite SEO optimieren. Fast alle SEO-Agenturen machen nicht mehr als das.
0: Ich habe mal eine Frage. Also ja. Und
1: wollen aber 3.000 Euro dafür.
0: Genau das ist es. Wie haben die das geschafft?
1: Nee, weil es ist einfach, es klingt total cool und einfach und als, als, als Laie denkst du dir, boah krass, das muss ich machen. Das, das muss aber so
0: irgendwann, das, die müssen das ja irgendwann mal platziert haben, also irgendwie muss das ja, ich, 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 ich verstehe nicht, warum SEO-Agenturen ein, ein, diese, diese, diese unantastbare Daseinsberechtigung haben.
1: Ich verstehe auch nicht, warum Kristalle eine Daseinsberechtigung haben Wer? oder Kristalle Ach, Kristall und Leute, Heilkristalle und Leute, die in die Hand nehmen und sagen, wenn ich den jetzt nehme und deine Energie damit verbinde, dann ist ein Krebs geheilt. Das ist aber dasselbe Prinzip. Völlige Verzweiflung, Suche nach einer einfachen Lösung.
0: Hm, okay. Dann würde ich gerne einen Übergang machen und dann haben wir das Thema eigentlich auch schon ge äh, geklärt. Habe ich
1: gerade SEO mit Heilkristallen verglichen? Ja, hast also, du. Ich lasse es Alter, einfach. Ich, ich werde den Hass aller SEO-Agenturen auf mich ziehen in ja, dieser Folge. Hast du. Hast du. du werden
0: wir wir werden es noch nicht rausschneiden. Das lassen wir drin, weil das will ich erleben. Oh. Aber, im Endeffekt, ich setze jetzt eine These in den Raum. Du klärst, oder du bist zum einen auf der sicheren Seite und klärst jedes Problem, wenn du Google Marketing machst. Also wenn du Geld für
1: ausgibst, um oben gerated zu werden. Ja, also ich möchte es ganz bewusst nochmal sagen, du solltest SEO machen, aber nicht 18.000 Euro für eine SEO-Agentur ausgeben ja. und dann Google Marketing machen. Ja. Also wir behaupten hier nicht, dass SEO nicht, nicht sinnvoll ist. SEO ist aber viel weniger krass, als du glaubst. So das, ich möchte diesen Punkt nochmal unterschreiben. Und dann solltest du trotzdem auf jeden Fall Ads schalten bei Google. Und
0: genau das, das, ist, das ist halt das Thema. Also auch, hallo Dusty, auch wenn du ähm, im Endeffekt die optimierteste Seite der Welt hast, du wirst nie auf die ersten vier Plätze kommen, weil die reserviert sind für Menschen, die Geld ausgeben. Ja. Das muss man hier an dieser Stelle festhalten.
1: Und wir reden von 60% der Einnahmen von Google. Von, 60 Von Google, Leute, dem, Leute, dem das, Konzern Google. Das ist
0: vorhin so marginal, du hast es marginal erwähnt, aber ich möchte es hier nochmal wirklich darstellen. Von Google, dem einer der größten Unternehmen der Welt, sind 60% der Einnahmen nur über diese ja. eine Dienstleistung. Ja. Und zwar, dass du oben auf, den, auf, den, auf einer der ersten vier ja. Plätze stehst. Ja. Und da kannst du, da kannst du, wie gesagt, optimieren, hin, da kannst du rumoptimieren, so viel wie du willst. Ja. Punkt. Keine Chance. Und deswegen ist es halt, und das ist halt auch Thema, weil wir das immer wieder auch bei uns haben. Gerade gestern hatten wir das Thema, hey, machen wir da jetzt Google oder nicht? Haben die das jetzt dazu gebucht oder nicht? Ähm, wir müssen halt einfach auch hier an dieser Stelle festhalten, dass Google auch einfach für dein Ergebnis ein unfassbar wichtiges, ja. wichtiger Faktor ist.
1: Ja, also, also Bias zu machen, auch da. Also, generell, den, den Mix aus Tools wird immer den meisten Effekt bringen, wenn du, wenn du jetzt entscheiden musst, ich, ich, ich nehme jetzt ein einziges eine einzige Plattform und schalte darauf Ads, ist das Meta. Wenn du, ähm, wenn du aber nicht so, also so einseitig angreifen möchtest, sondern sagen, ich möchte ein Konzept, was funktioniert, dann solltest du auf jeden Fall Meta und Google Ads zusammenschalten, im besten Fall noch TikTok Ads, ähm, aber Meta und Google auf jeden Fall. Weil die sich einfach sehr, sehr stark ergänzen. Also beispielsweise jemand sieht deine Niemand sieht deine Anzeige auf, auf Instagram und klickt nicht drauf. Der, der immer scrollt ihn nur so, hat aber so im Kopf so, hey, ähm, so aller Impression. Fitnessstudio A hat halt irgendwie jetzt das und das Angebot, habe ich gerade gesehen, voll cool. Wie finde ich das jetzt nochmal? so und dann geben die halt findest du die Arbeit Google ein und kommen auf deine Seite vielleicht die ist halt generell nicht gut gemacht und das Angebot findest du nicht und dann sind die da auch wieder weg aber dann eine gute Ad oben zu haben wo du dann zum Beispiel sagen kannst ey das ist das Angebot du kommst direkt auf der Landingpage und können direkt abschließen das ist ein guter Mix übrigens auch Pro Pro-Tipp an der Stelle Du kannst natürlich bei Google extrem geiles, aggressives Marketing machen, um ja. deine Konkurrenz auszustechen. Das kannst du bei keiner anderen Plattform, das kannst du auch nicht über SEO, du kannst nicht über SEO es schaffen, dass deine Seite ganz klar angezeigt wird, wenn jemand dann Konkurrent sucht. Ne? Das kannst du mit Google Ads halt richtig geil machen. Du ja. kannst einfach sagen, wenn jemand das Fitnessstudio meines Konkurrenten eingibt, dann möchte ich dass ich ganz oben komme ja. mit meinem Studio. Ja. Und das geht nur mit Google Ads. Das
0: geht nur mit Google Ads. Kurze, kurze, kurze Gedankenkarussell, Gedanken Dann sind wir, wir uns auch, nähern wir uns auch dem Ende zu. Kann das passieren, dass ich zum Beispiel ähm, ich bin Fitnessstudio A, habe meine Ad auf Meta gemacht und der Kunde überfliegt die. So. Mhm. Wie Szenario, wie du es gerade gesagt hast, nächste du irgendwann mal später, ach verdammt, ach, wie, heißt, wie hieß das Ding nochmal? Ah, so und so. Fitnessstudio A. Yeah. gehe bei Google gib Fitnessstudio A ein und oben ist aber Fitnessstudio B und hat eine Ad geschaltet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich, dass ich eher da drauf klicke, höher ist als unten in dem Suchverlauf oder in, den, in der Suche erstmal nach Fitnessstudio ja, A ja, zu suchen.
1: Also ich komme ein bisschen darauf an, wie sehr du zu Fitnessstudio A willst oder 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 also je nachdem also, das, ist, das sind Nuancen, aber natürlich, klar, kannst du den Traffic deiner Konkurrenz abfangen. Genau, wenn jetzt aber gut. jemand sagt, ich will unbedingt zu Fitnessstudio A und ich habe jetzt halt ein Angebot gesehen, ja, ja, klar. wird der scrollen. Aber wenn er sagt, ich will jetzt einfach nur ein gutes Fitnessstudio, ich, ich brauche jetzt ein Fitnessstudio, ist mir eigentlich egal, die sollen einfach ein gutes Angebot haben gerade zum Beispiel. Ja, ja. Und, der, und der hat noch Fitnessstudio A im Kopf, findet dann aber Fitnessstudio B und denkt sich, boah, eigentlich ist das noch cooler. Ja. Dann hast du deinen Kunden offiziell an, einen, an, eine, an eine Konkurrenz verloren, die Google Ads geschaltet hat.
0: Das heißt, im Umkehrschluss und jetzt
1: abschließend dazu,
0: es macht einfach Sinn, beides zu machen.
1: Im Umkehrschluss, es macht einfach am meisten Sinn, sich von uns beraten zu lassen, wenn wir einfach so eine No-Bullshit-Attitude haben. Also wir erzählen unseren Kunden ganz klar, pass auf, das ist heute Phase, das, das macht Sinn, das macht keinen Sinn und wir beschäftigen uns jeden Tag damit. Ich, also allein ich schaue mir jeden Tag bestimmt zwei, drei Stunden YouTube-Videos an über die aktuelle Entwicklung im Online-Marketing. Also wenn du aktuelle Informationen haben möchtest, dann komm zu uns, wir erklären dir das und dann kannst du selber zusammen, vielleicht auch zusammen mit uns eine Entscheidung treffen, die einfach Sinn für dein Unternehmen macht. Weil egal, was ich dir heute für einen Tipp gebe, der ist vielleicht in zwei Monaten schon wieder obsolet. Ja, das heißt,
0: was am meisten Sinn macht, ist Kontakt mit uns aufzunehmen und einfach mal für dich persönlich, für deine Herausforderung, für deine Studios, für deinen Standort, für dein Konzept eine individuelle Strategie ausarbeiten zu lassen. Und damit wir einfach sehen, was bei dir am meisten Sinn macht. In diesem Sinne können wir damit auch abschließen. Jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's mal wieder mit Abschiff. Wir hoffen, es hat dir gefallen und würden uns über ein positives Feedback oder Like freuen. Solltest du uns noch nicht folgen, dann lass uns gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.